0: En podcast från NRK.
1: Det som har blitt kalt Europas glemte krig er så til de grade på vei ut av glemselen nå. Går du mot en ny kald krig i Europa? Ukraina-konflikten følges tett av landenes befolkning, også her i Norge.
2: Jeg har flere veninner som er opprinnelige fra Ukraina så bor her i Norge. Og jeg kan ikke snakke om denne konflikten med dem.
1: Det sier russiske Tatjana. I kommer Taliban til Norge, og vad kan komme ut av de forhandlingene, spør vi. FN bekymrer sig over drapen og volden i Kolumbia. Denne uka har en tidligere FARK-soldat for første gang forklart seg for FNs sikkerhetsråd. Og vi skal høre at presidenten i Tyrkia ikke vil at landet skal hette Turkey på engelsk. Vil nemlig ikke forbindes, forbindes med en dom og stygg ful. Jeg er velmøtt til URIKS på lørdag. Jeg heter Marit Kolberg. Det har vært mobilisering i nabolandet vårt Sverige, det har vært russiske krigsskip i Østersjøen, og det har vært møter på toppland blant verdens ledere. Ja, verdens øyne er altså så til de grader vent mot Ukraina og Russland i disse dager. Og vi har hørt at flere av de som bor i området fnyser og sier at her har det jo vært krig siden 2014 og flere tusen mennesker er døde. Korrespondent Jan Espen Kruse direkte med oss fra Moskva og nå. Hvor farlig vil du si at situasjonen er nå?
3: Det er vel bare en ting begge parter i, i denne konflikten nå er enige om, og det er at situasjonen er veldig spent. Vi ser jo at det pågår også en militær opptrapping ved at USA, Storbritannia och de baltiske landene de, de leverer våpen til Ukraina, for exempel raketter som kan brukes til å skyte mot stridsvogner og mot fly og helikopterer. Um, og så er det jo satt i gang militære øvelser. Russerne de över nå i Hviterussland, um, og, og russerne setter snart i en uh, kjempestor marineøvelse på mange hav med 140 uh, militære farty som skal delta. O NATO skal på mandag sette i gang øvelser i Middelhavet. Pluss så har vi jo 100 000 russiske soldater som er samlet mer eller mindre nær den ukrainske grensa på russisk side, og de kan jo da angripe på kort varsel, så det er massevis som tyder på att situasjonen er veldig, veldig alvorlig.
1: Med meg her i studiet også, Tormod Heier, forskningsleder ved Forsvarets høyskole. Vi har jo også da sett at Sverige har sendt ekstra soldater til Gotland, og hvis vi tenker på den nordiske sikkerheten, bør vi være bekymret for som kan skje her i våre land?
4: Nei, jeg tror ikke det. Dette her sånn er først og fremst en form for politisk kommunikasjon som Putin har sammen med Biden, og de svarer på hverandres gjensidige utspill og opptrappingsforsøk. Så dette er rett og slett noe som først og fremst har med USA og Russland å gjøre, og hvor de driver med en form for sabeldassling, som selvfølgelig skaper bekymring i nabolandene som blir berørt, men de er bare på å øke bare årvåkenheten sin, og kanskje litt beredskapen på noen militære styrker, men samtidig så har man nok vare i Europa, med ikke å hause oppstemningen unødvendig å skape frykt og bekymring i egen befolkning.
1: Men det er mange som bekymrer sig nå for om vi går mot en ny kald krig, og det er klart vi har ikke stengte grenser og, og slike ting, men ligger det noe i de bekymringene, tenker du?
4: Ja, det er jo mye som minner om en ny kall krig, særlig selv om den russiske krimanneksjonen i 2014, men samtidig så er det jo mye som ikke minner om en kall krig også, blant annet at vi har ikke i dag etter pakten vi har ikke et Sovjetunionen, vi har ikke et ideologisk skille mellom kommunisme og demokrati eller liberalisme, sånn som vi hade på 80-tallet og tidligere. Men det er jo mye som tyder på at det er jo selvfølgelig en mye sterkere militarisering og en økt spenning gjennom hele Europa, som også minner om den kalle krigens dager, og vi ser at NATO og USA revitaliserer beredskaps- og forsterkningsplanverken over at land traver til Europa.
1: Hvordan er det med kymring fra dine kanter, Jan Espen?
3: Eh, jo, det er jo bekymring her også, men de russiske myndighetene, de sier jo de overhodet ikke planlegger noe angrep, og at de ikke truer noen som helst. Eh, så... Eh, Sånn sett fra Moskva, så er nok bekymringen aller størst i Vesten. Det er Vesten som frykter et angrep og en krig. Så vi, eksperter som jeg snakker med her i Russland, de sier at russerne har veldig mye å tape på å gå opp till ett angrepp mot Ukraina. Därför tror det inte det er väldigt sannsynligt att Ryssland vill i så fall bli rammad av straffetiltag och masse andre tiltag. men samtidig så ser man jo att det är ingen som vet vad president Vladimir Putin egentligen tänker på. Eh och har ju brukt militärmakt tidigare då de tog Krim och då de gick in i och och tog delar av Georgien som de fortsatt kontrollerar. Så att viljan är og och oförutsägbarheten är väldigt stor.
1: Dessa samtalen har ju i alla fall förelöpt ikje för till stort och nu väntar man att det ska komma skriftlig svar fra USA på till på krav fra Russland, som man tydligt har sagt att det är helt oaktuellt och efterkomme eh Janispen först var väntet att det kan stå i disse svaren.
3: Det blir bli nei fra vestlig side på veldig mange ting. Altså det med garantiet mot at Ukraina ska bli medlem av NATO, det kommer jo ikke russerne til få. De kommer heller ikke til å få noe løfte fra NATO om at styrker skal trekkes tilbake fra en rekke land som ligger tett opp til Russlands grenser. Sånn at man spekulerer jo på om russerne har kommet med disse kravene som din nærmest på forhånd må ha visst at de ikke ville få infrid, at de vil bruke et nei her til å sette i gang militærtekniske tiltak altså det er ordbruken de, de bruker uten at det er spesifisert vad det går ut på men at de kan tänke så å styrke eh, militærberedskapen langs grensa mot vest.
1: Det blir nevnt at, at de svare kan komme forslag til det som blir kalt tillitsfremmende tiltak. Hva er det for noe?
4: Jo, det er nok til, tiltak som man fra amerikansk side ønsker på en måte å imøte kommer Russland med, slik at man kan komme sig ut av den krisen man er i nå, hvor man på den ene kan støtte Ukrainas rätt til selv å hvor de vil høre hjemme, samtidig som man etter beste evne forsøker å i møte komme noen av de russiske sikkerhetsbekymringene som går på at det etter vart vil begynne stå alt for mange amerikanske styrker og alt for mange amerikanske missiler, tett på de russiske grensene, for det vill jo sette myndigheten i Kreml under et press hver gang det er uenighet mellom USA og Russland. Og da snakker vi om å ha varsling før man att man men setter i gang øvelser fra grensene, og at de militære styrkene som er med ikke er så mange, og at kanskje at de missilene som eventuelt kan være kjernefysiske eller kommersjonelle sprengladninger, de trekkes lenger unna og reduseres i antal Og at man kanskje også setter opp nye såkalt hotlines, altså telefonforbindelser mellom de militære hovedkvarterene, slik at man kan lettere oppklare misforståelser og avklare feiltolkninger, slik at situasjonen ikke spinner ut kontroll hvis det blir en, en krise.
1: Og om det blir noen av de forslagene du nevner her, det får vi da vite kanskje til uka når svaret fra USA foreligger. Takk for at du var med her i studio, Tormod Heier, forskningsleder ved Forsvarets høyskole og kollega og korrespondent Jan Espen Kruse. Og spenningen rundt Ukraina den følges også av mange russere og ukrainere som bor her i Norge. NRK har truffet en russer som sier at det dårlige forholdet mellom de to nabolandene også påvirker vennskap, og en ukrainer som stadig vekk sjekker mobilen for nyheter i hjemlandet.
5: Alt for mye. Jeg sjekker Twitter alt for mye, og jeg Facebook alt for mye. Jeg leser Aftenposten.
6: Det går nesten ikke dag uten at nyhetene handler om hjemlandet hennes Ukraina.
4: USA og Russland starter samtaler om Ukraina i kveld. Kan faren for krig i Europa unngås?
5: Jeg kommer fra, fra Lviv, som ligger ved det polske grenset.
6: Natalia Ravn-Kristensen bor og jobber i Oslo, men hjembyen er Lviv, vest i Ukraina.
5: Det er verdens
6: spennende by. <laughs> for Natalia er nyhetene om at Russland kan komme til å angripe hjemlandet hennes skumle. Samtidig är hun klar på att Ukraina har vært i krig med Russland siden 2014, da det brøt ut kamper öst i Ukraina. I dag er over 14 000 drept, og over en miljon har flyktet.
5: Ja, det är både skummelt på mange måter, men samtidig så er jeg ofte glad, fordi jeg ser at vi ikke er så alene som vi pleier å være. For Ukraina har vært i krig
6: i 8 år.
7: Ukrainian said this morning that support resolve
6: For det er ikke bare Russlands president Joe Biden som har lovet Ukraina sin støtte. Verken NATO eller EU går med på det russiske kravet om at Ukraina aldri må få bli medlem av NATO.
2: Navnet mitt er Tatiana Krukshank, jeg er 44 år og halvparten av livet mitt har boet i Norge.
6: Ibuda följer också russiske Tatyana Fruschenk med på nyheterna. Hun växte upp på Krimhalön då gemelandet het Sovjetunionen. I 2014 tog Russland kontrollen över området som då tillhörde Ukraina.
2: Förste förense syns jag det det är otroligt trist att vi idag snackar om konflikt mellan Russland och Ukraina. Jag syns det är väldigt trist att man kan se överskrifter att Ryssland eller Putin trappar upp nå nu blir det krig mot Ukraina och syns det er fortsatt helt helt latterligt att vi sätter sammen i disse har to landene skal skal bindes sammen på den måten
6: men nå er det alvor vår egen statsminister Jonas Garstøre sier det er lenge siden vi har sett noe lignende i vår del av världen.
8: Dette är den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa siden den kalde krigen 1989. Det står altså hundre 000 soldater, masse tungt utstyr fra Russland på Ukrainas grense.
6: Og spänningen påvirker også vennskap i Norge.
2: Um, jeg har flere veninner som er opprinnelig fra Ukraina så bor här i Norge. Och jeg kan ikke snacka om denne konflikten med dem. Så vi velger bevisst bort dette temaet, fordi det går ikke an å diskutere. Det er så mange hard feelings, og man har på en måte sin side av historien. Man, man, man velger bare att se på den ene siden, man har ikke lyst til å se på den andre.
6: Russland sier at de ikke har noen planer om å angripe Ukraina, og at de selv bestemmer hvor i landet styrkene deres ska øve. Og at det i det hele tatt snakkes om krig, er vanskelig for Tatjana.
2: Jeg kan ikke se at det er så stor forskjell mellom oss russere og ukrainere. I min forståelse er det et folk. det er, Vi har mange, mye felles historie, mye felles kulturspråk. Det er veldig, veldig, veldig likt. Det er sånn svensk og norsk. Så nat bästa föräldrarna mina, bestmodern min var, var russisk, men hon var flyttade ända till västerukraina, gifta för med bestefaren min. Så sånn nat ryssare och ukrainare har ju alltid varit goda vänner, goda naboar och eh på något sätt i släkt på, på en väldigt nära och god måta. Så syns det er helt förfärligt att någon klarar och blåser upp så stor konflikt mellom våre nasjoner.
6: Tatiana skiller på politikerne. Men kan det bli en full krig? Kommer de russiske soldatene som står i grensområdene till å angripe? Natalia fra Ukraina frykter det verste.
5: Det är veldig, veldig realistisk. Jeg håper ikke det, men det er veldig realistisk. Dessverre. Det, alt peker mot det.
6: Alle fakta peker mot det, selv om vi ikke ønsker å tro på det. Men russiske
2: Tatjania
6: er ikke like sikker. Hun diskuterer ofte med faren sin, som var tidligere offiser i Svartavsflåten.
2: Uh, og det i hvert fall ikke aktuelt med en krig med tanks og, og uh, soldater og kalasjene på bakken og sånne type ting. Men uh, en typ av angrepp kan man jo kanske ha sant? på noen militære... Uh, punkta på någon militärbaser.
6: Diplomatiet jobbar på hög I går möttes den ryska och den amerikanske utrikesministern. Men visst Tatjana skulle givit ett råd till
2: presidenten i hemlandet. Vad skulle det varit? Kanske hon um, kan, um, han är så man visst om man har upptäckt av några stora ting. Så kan man kanske pröva att göra något nytt, något som ingen andra har gjort för. Og i dette tilfellet, i stedet for å eskalere konflikten hele tiden, kan man nå overraske alle sammen og si att «Ok, la oss sette oss ned. Kan ikke vi drikke te og snakke sammen om dette?» «Jeg vil ikke ha krig. Dere vil ikke ha krig. Kan ikke bare finne ut en fredelig løsning på det här.
1: Vi får høre om de hører på dette forslaget. Det var Kari Scheie som hadde snakket med en russer og en ukrainer her i Norge. Ja, noen som i alle fall sannsynligvis skal drikke te og snakke sammen er Taliban som kommer til Norge for forhandlinger i et tre dager långt besøk i morgen. Og Midtøsten-korrespondent Yama Wollasmal, hva vet vi om det samtalene skal inneholde?
8: Så Taliban har sendt sine fremste diplomater til Norge for å ha samtaler med sine amerikanske, europeiske og norske motparter. Og det som står øverst på agendaen er den prekære humanitære situasjonen i Afghanistan. «Ekonomien kollapse. har kollapset, og halvparten av landets 38 millioner mennesker står i fare for å sulte ifølge verdens matvareprogram.» «Så den situasjonen der er nok alle parter enige om at de må ta tak i, og der skjer det allerede ting. Norge har økt den humanitære bistanden til Afghanistan, EU har lovet 5 milliarder kroner både i nødhjelp og til å betale offentlige ansatte som lærere den lønnen de ikke har fått på over åtte måneder.» Så den situation står øverst på agendene, men man ska også ta opp menneskerettighetsspørsmålene fra vestens side, og Taliban vil ta opp spørsmålene rundt mulig anerkjennelse og hvordan de ska frigi midlene som USA har frosset som tilhører den afghanske staten.
1: Og så med mig en gjest i studio här en norsk-afghaner som leder en bistandsorganisasjon i Afghanistan. Aller først, du vil ikke vi ska bruke navnet ditt. Hvorfor ikke det?
9: vi har hatt utfordringer de siste 8 månedene på bakken i Afghanistan hvor våre ansatte ikke har følt seg trygge. så fremover så ønsker ikke vi uttrykt eller ville høylytte. så det er på grunn av deres sikkerhet at det ønsker og ja, være anonym. Mm.
1: Det sier jo kanskje noe også om utryggheten. Mm. Og så er det jo også slik at dere afghanere i Norge er ikke er helt enige. I går så var det demonstrasjoner for mange som mente at det ikke er riktig å skulle forhandle og snakke med Taliban. Hva mener du?
9: Det de fleste er enige om er at den politiken og den form for statsmyndighet Taliban representerer, det er det veldig lite støtte for. Utfordringen er at folk er uenige om hva man bør gjøre med den humanitære situasjonen, den er utrolig kritisk. Og det er veldig mange rapporter som tilsier at hvis man ikke iverksetter drastiske tiltak nå, så er det flere mennesker så går det å miste livet på grunn av den humanitære krisen en 20 år med krig. Og det burde signalisere veldig sterkt behovet for at man inngår dialog med Taliban jeg, for at bistanden ska komme fram. Og så er det andre som fortsetter ikke er i med det, på grunn av at de forstår nok det som har skjedd fra Taliban sin side.
1: Jamal Wollasmal, hvilke krav er det ventet att de norske forhandlerne vil stille Taliban i disse samtalene?
8: Jeg vet ikke i hvilken grad Norge er i stand til eller posisjon til å stille krav over for Taliban. Taliban er veldig klare på det, at i de møte med vestlige diplomater så ønsker de ikke at Vesten skal komme med krav. De vi blir sett på som likestilte motparter och att de vil ha en dialog, slik at de kan komme til en, en fellesenighet. Men kravene fra Norge og Vestlige land er veldig klare. Det er menneskerettighetssituasjonen. Kvinner har mistet i aller fleste rettighetene. De opparbeider seg gjennom 20 år med vestlig engasjement i Afghanistan vi har sett att pressefriheten är under press, en generell mänsklig rättighetssituation har gått fra vond till värre. Eh så detta är klara krav fra väst och jag tror att Taliban kommer att ge sig på ett latitspunkt mer eh detta förbud de har satt ned mot kvinnor eller utdanning för tjejer som går på ungdomsskolor och vidaregående skolor för att komma västliga land i möte.
10: Där vill
1: jag fråga min afghanska gäst här, vilka krav menar du bör stilles till Taliban?
9: Først og fremst er det jo at bistand må komme frem, og av sikkerhetsårsaker så bør den skje gjennom multilateral organisasjoner som FN og så videre. Det andre er jo å sig seg de punktene Taliban i åtte måneder har prøvd å holde den avganske befolkningen som gissel i forhold til kvinners rette utdanning og andre politiske friheter, at flere av infris, innfris spesielt de grunnleggende som retten till utdanning retten til å bevege seg fritt, retten til arbeid og noen ganger ytrer seg som at de er velvillige til å innfri disse kravene men utfordringen er at det finns ikke noen mekanisme til å følge det opp, så det er derfor disse kravene ikke er i varetatt og sist men ikke minst så tror jeg at det er en bitte liten gruppe som man kommer ikke til å få hjelp ut, uansett hvor mye som blir sendt, uansett hva slags løftetalbanen kommer til å gi, og det er de kvinner som i hovedsakelig var lokale aktivister, som Norge trente, og, og som kjempet for likestillingsverdier. Det er mange rapporter nå på at disse blir bortført, utsatt for tortur, og vondt være. Eh, og der er det en utrolig viktig plikt at Norge gjør sitt for å eh, evakuere de, fordi ja, det, det er ikke noe mer man kan få gjort her.
1: Til slutt, Jamal Wollasmal, vi hører jo også da rapporter om at Taliban ikke har full kontroll over sine egne folk over hele landet. Hvordan, hvordan skal man kunne sikre seg at den hjelpen som nå eventuelt, eller kanskje skal gis, virkelig når frem og ikke blir utnyttet eller misbrukt av Taliban?
8: Det er en utbredt misforståelse her, misoppfatning når det gjelder dette med bistand til Afghanistan, for den bistanden har aldrig gått direkte til afghanske myndigheter, heller ikke da vi støttet regjeringene til Karsai og Ghani før Taliban kom til makten. Denne hjelpen går til internasjonale fond, hvor FN og NGO-er kan søke om penger, og derfra henter man også lønninger til lærere, sykepleiere og leger. Men det er klart, selv om hjelpen ikke går direkte til Taliban, så vil Taliban dra nytte av den hjelpen som kommer, for de kan si til afghanerne da at Se, vi dro til Oslo, hadde dialog med Vesten, og nå er den humanitære situasjonen mye bedre takket være våre samtaler med Vesten. Så de vil nok ta noe av æren for at situasjonen forhåpentligvis blir bedre.
1: Og i kommer altså Taliban til Norge. vad som kommer ut av disse samtalene får vi da forhåpentligvis vite i løpet av de neste dagene. Takk til dere begge to. Vi vender blikket mot Europa for nok en heftig uke i brittisk politikk er over, og en ny venter. Granskingen av lockdown-festingen i Downing Street er ventet i uka som kommer, og den kan bli avgjørende for statsminister Boris Johnsons videre skjebne. Vår korrespondent Gry Blekastad-Almos dro til valgkretsen til Boris Johnson i London.
0: Det wrong vanskelig hva han har gjort, men jeg er fortsatt i
11: know legal but sure everyone else done it. vi har alle brutt reglene i boris johnsons valkrets i london är det tillgivelse att få för statsministern som står mitt i en politisk krise
12: who hasn't broken a rule in this who
11: hasn't i tell you i have det var folk här i Uxbridge som stämpte boris johnson in i parlamentet Did you vote for him?
12: Yeah. I've, I've Men
11: noen konservative velgere er ikke lenger så begeistret for mannen som har hatt ansvaret i Downing Street, mens en rekke lockdown-fester har funnet sted. But this is the first time that's made me think should I change Ursula Buddon er usikker på om hun kommer til å stemme konservativt neste gang. Hun er særlig provosert over festene som ble holdt kvelden før dronning Elizabeth satt alene i kirken under bisettelsen av vektemannen prins Philip.
12: He's trying to say it wasn't a party it was just for a drink or something. No way. You know, and the, I mean there's people here who've lost family and not been able to see their families for the last time. It's been terrible. Really has.
11: På en kafé sitter en mann og ser et opptak fra en av de mange heftige rundene i parlamentet, med krav fra opposisjonsleder Keir Starmer i Labour om at Boris Johnson må gå av. Denne uka meldte en konservativ parlamentariker overgang til Labour. En gruppe ferske konservative parlamentarikere fra tidligere Labour-områder i Nordengland england truer med å be om mistillitsvotum. Hvis 54 av Johnsons partifeller gjør det, blir det en slik avstemning. Men det ser ut til at mange først vil høre konklusjonen fra en granskning av festingen som er ventet til uka presset er enormt selv blant tidligere regjeringsmedlemmer den tidligere brexitministeren david davis brukte et sitat fra en tidligere parlamentsdebatt da han ba Boris Johnson
8: om og go so I'll remind him of a quotation altogether too familiar to him of leo Amory to neville chamberlain you have sat there too long for all the good you have done in the name of god go
2: yeah!
11: Oliver Cromwell skal ha vært den første til å ytre disse ordene, men Leo Amory gjorde dem kjent da han kritiserte statsminister Neville Chamberlain for sen sendrektighet da Norge ble invadert av nazistene i
10: 1940.
11: Utenfor det britiske parlamentet rapporteres det konstant om den pågående politiske krisen her i Storbritannia. Blant reporterne er Darren McCaffrey. Han snakker med den tidligere brexit-generalen Nigel Farage om det som har skjedd.
10: Let's cross to Westminster and join Darren McCaffrey, GB News' political editor.
11: Farage, som har ledet både det britiske uavhengighetspartiet UKIP og Brexit-partiet, er nå programleder i den nye nyhetskanalen som blir sammenlignet med amerikanske Fox News.
10: Who did you think won that battle of the two today? I think anyways the prime minister uh, did and I see
11: political GB News Darren McCaffrey tror Boris Johnson
10: må gå. In all honesty it's probably more likely the not that he may well have to go that his MPs his own party might well kick him out of government. What is the alternative to Boris Johnson? Well this to be fair is actually one of the big issues that MPs are have to think about because there's no obvious successor to Boris Johnson this
11: like... for politikerne som vurderer å kaste Johnson er at det ikke står en opplagt etterfølger klar sier McCaffrey. I Boris Johnsons valgkrets veier også de konservative velgerne fordeler og ulemper
12: The trouble is I can't make a decision at the moment. At Ursula
11: rowe vet rett og slett ikke hva hun skal gjøre.
12: Will you vote for him again? Uh, that's a big... Normally I would say definitely, but at the moment, I can't say I would vote for him again. I wouldn't, I can't say it. Jeg ja,
1: slår at hun er usikker altså på om hun vil stemme på Boris Johnson. Kanskje det blir avgjort når granskingen av festene til statsministerens kontor kommer denne uka. Kolumbia har blitt rystet av flere brutale drap og angrep de siste ukene. Senest, senest natt i torsdag eksploderte en bilbomben nær grensen til Venezuela, og myndighetene mener avhoppere fra Farqueriljan hadde plassert bomben der. Tidligere denne måneden ble rundt 30 mennesker drept i den nordøstlige Aragua-regionen, og mange hundre mennesker flyktet fra området. Den uka var situasjonen i Kolumbia tema for sikkrettsrå i FN.
0: På videolink fra Kol Columbia forer hun sin historie. om synrum, der hun lafra sigvonene og er startet uniformen med vanlige klarr.
13: Labaske skamus ikke Todskeremoremo centrere nosotros.
0: For de treveringen så for sig et vanlig familiejeliv, men slik ble det ikke.:
13: Esg så frilag er.
0: Da fredsavtalen var på plass, drev Los Marina Heraldo og ektemannen kampanje i Metafylke. Hun ville ha en plass i lokalstyret og kjempe videre politisk for rettigheter og integrering av de tidligere guerillasoldatene. Dødstruslene kom, og under valgkampen tre år inn i fredsprosessen ble mannen drept.
13: Desafortunadamente la guerra lo alcanzo, y por eso hoy estoy delante de ustedes.
0: Hun er stemmen til tidligere guerillasoldater som driver aktivisme lokalt. Till enkene, Till dem som vil ha flere kvinner in i gjennomføringen av fredsavtalen, men som lever under trusler de andre krefter ikke ser seg tjent med sosiale ledere og menneskerettsaktivister.
5: I tænker Luis Marina Giraldo for your briefing.
0: Det är förste gången tidigare FARC-soldat briefer Fens säkerhetsråd. Det låt sig göra nu fördi USA har fjärrnit FARC fra lista över terrororganisationer.
13: No olvidemos, ni invisibilicemos at todos aquellos a quienes causamos daño a través de la guerra.
0: Los Marino Heraldo säger att hon ångrar. Hon och andra tidigare gerillajsoldater ser varje dag alla de skadet i lokalsamhället. Men nu frukter runt för säkerheten till dem som driver arbeid lokalt. Myndighetene har ikke fylt maktvakuumet. De opplever at samfunnet ikke bryr sig om dem, og at stigmatisering og diskriminering av tidligere guerrilla-soldater og ikke minst barna deres øker.
5: Mennesker, råd og sikkerhet er et prioritet vi skjører med Kolumbien. Implementing av provision is essential to ensuring begynne peace.
0: Effens sikkerhetsråd som er under norsk ledelse denne månden uppdateras på freds- och försoningsprocessen i Colombia. Det er over fem år siden fredsavtalen ble undertecknat og gjorde slutt på over 50 år med borgerkrig mellan regeringen og den största gerillan i det sydamerikanska landet.
5: I now give the floor to those council members who wish to make statements.
2: We continue to be concerned at the unacceptable levels of insecurity in too many areas of Colombia.
0: Irland-Seffen-ambassadør legger vekt på alle drapene og brutaliteten som fredsprosessen ikke har klart å stanse.
2: En
11: 14-årig
0: gammel miljøaktivist ble drept denne uka. I fjor minst 145 andre sosiale aktivister. I områder guerillaen kontrollerte har ikke myndighetene klart å få på plass institusjoner heller god nok sikkerhet. Noe andre kriminelle bander og narkotrafikanter utnytter. We
2: But
12: one such killing is one too many.
0: Et UNSC sikkerhetsråd diskuterer utviklingen. Russland i kraft av sitt permanente medlem av
1: sikkerhetsrådet
0: certain aspects of the peace agreement which face impediments in implementation. Der er valg i Colombia om noen måneder. Det tidligere gisle Ingrid Betancourt stiller. Det gjør også senator Gustavo Petro, som var nær å vinne sist. Trolig blir ikke fredsavtalen et stort tema i årets valgkamp, fordi kolumbianerne har begynt å bli vant til og komfortable med freden. Men ikke alle er fornøyde med tempoet i framgangen.
13: La responsabilidad histórica de generar reconciliasjonen.
0: Därför ställer Los Marina Heraldo igen till val lokalt för Comunus, navne på partiet til den tidigare guerrillaen.
13: Ikke I
0: appellen till FN:s säkerhetsråd trygglar hun om at det internationella samfundet ikke må glömma dem.
1: Ja, det var Anders Tegor som hade laget ett denna vi skal holde søkelyset mot Latinamerika litt til, for Norge bør ta verdensdelen mer på alvor enn det vi har gjort de siste årene. Det sier den kjente Latinamerika-forskeren Benedikte Bull, som nå kommer med en ny bok om regionen. Denne verdensdelen er veldig underprioritert i norsk uten, utenrikspolitikk, mener hun.
10: Et norsk oljefartøy sjøsettes med stort seremoniell her i Rio. Året är 2010, og norsk næringsliv har satset enorme summer i Brasil. Landet har opplevd stor ekonomisk vekst, og mer enn 30 millioner mennesker er kommet ut av fattigdommen. Men snart skal tilbakeslagene komme. Det vi gjorde i oljefartøy skulle komme hele folk til gode. Kjetil Solbrekke driver ett oljeselskap här i Rio. Han er tidligere chef for Statoil Brasil, och han har en solid bakgrunn fra norsk oljeforvaltning. Han kjenner derfor godt de store forskjellene mellom Norge og Brasil, og han berømmer den norske modellen med høy beskattning av oljeselskapene, lite korruption og små sosiale forskjeller. Veldig mange av de jeg har truffet og jobbet med Norge, har egentlig vært veldig opptatt av hvordan man skulle utvikle hele nasjonen. Nå, det, det viktigste i forhold til å få til inntektsfordering er å få løftet opp utdanningsnivå og få alle opp på et, på et visst nivå. Og, og der opplever jeg at man har vært mindre opptatt av det her i Brasil enn, enn vi har vært i Norge. Enorm social urett og ufattelige naturresurser. Det er de sentrale elementene i professor Benedikte Bulls nye bok «Latinamerika i dag». Kolonimaktenes plundring og USAs imperialisme har formet regionen, og det nye tusenåret er blitt Kinas tidsalder, sier forfatteren.
14: I dag vil jeg si at USA, ikke på langt nær, har denne flytelsen de har hatt tidligere, og det handlar först och främst om att USA ikke har vist eh, någon särskild interesse och att i nånna tillfällen så har de drivit en politik som har varit inkonsekvent man har försökt att pressa genom sina intressen men ikke på något inte egentligen tagit något ledarskap i
10: Latinamerika Latinamerika i dag er først främst en bok om hvordan verdens stormakter i tur og orden har beriket sig på regionens naturrikdommer. Det var kolonimaktene Spanien og Portugal som gjorde området till en geografisk og språklig enhet, men navnet Latinamerika er en fransk oppfinnelse fra 1800-tallet, skriver forfatteren. Cinco siglos igualt. Latinamerikas store tragedie er att naturens rikdommer aldri har kommet det store flertallet til gode. Den dag i dag er regionen preget av rigide klassesystemer der navn, hudfarge og bakgrunnen avgjør dine muligheter i livet, skriver Benedikte Bull i Latinamerika i dag. Og en rekke forsøk på å skape sosial rettferdighet er blitt slått ned med hard Hon. Militärkuppen i Chile i 1973, bestöttet av USA. I den samme perioden støttet amerikanske myndigheter kuppene i Brasil, Uruguay, Peru og Argentina. Mønstre var det samme, og fjernede venstre regjeringer med en sosial agenda. Men slike regjeringer har også selv bidratt til sosial tragedie.
0: Forbered dere på å forsvare fedrelandet. Dette
10: er den på forsvare fedrelandet, sier Venezuelas leder Nicolas Maduro til sine militære. Den så såkalte bolivarianske revolusjonen har gjort landet till Latinamerikas fattighus. 80 prosent av familiene lever i extrem fattigdom, 5 miljoner venezolanere har flyktet, og oljeproduksjonen er på 12 prosent av det den var i 2015, kan man lese i boken Latinamerika i dag. Norges rolle i Latinamerika er krevende, med store investeringer i olje, aluminium, oppdretts laks og energi og et nært forhold til USA, samtidig som vi ønsker å være et foregangsland når det gjelder klima og miljø, menneskerettigheter og fredsarbeid. Professor Benedikte Bull mener norske myndigheter nå må ta Latinamerika mer på alvor.
14: Latinamerika som generelt er veldig underprioritert i norsk utenrikspolitikk. Det får jeg stadig tilbakemeldinger på faktisk fra, eh, fra representanter for myndigheter der, at man føler seg ganske ignorert, på tross av at Norge er en viktig investor, og att eh, vi eh, på papiret ønsker eh, kontakt.
10: Nå har vi aldri penset Ja,
1: det var Arne Stefansen som hadde snakket med professor Benedikte Bulle. Selv om vi er møklei etter mange av oss, så begynner vi kanskje å vende oss til det. Og det er mange land i verden nå som innstiller sig på å leve med covid-19. Men Kina har null toleranse for dette koronaviruset. Grensen er fremdeles i stor grad stengt. Og etter at omikron kom, ble de fleste flyene fra Europa og USA innstilt. De få som får reise inn i Kina nå om å forholde seg til strenge regler og minst to uker i isolasjon. For første gang siden pandemin så reiste vår korrespondent hjem på en liten Norgesferie før jul, og vi blir med henne på den utfordrende reisen
12: tilbake til Kina. Nå på vei til å ta min andre covid-test, for Kina krever at man tar to ulike på to ulike institusjoner i løpet av 48 timer. Og det er en masse dokumenter Alt ska lastes opp. Og så er det jo det som är så spennende da, når jeg har vært i Norge nå i cirka en måned. Det har varit väldigt veldig lite covid i Kina nå, på helt siden eh, april da, kanskje 2020, så har det vært noen utbrudd oppblomstring her og der, Men eh, på ingen måte sånn som det nå er i Norge. Så jeg følte rett og slett at jeg kom inn i løvenshullet og har vært så redd for å bli smittet. Og Før jeg tok den første testen i går, så følte jeg at jeg ja, kanskje kjenner litt i brustet. Da. Men eh, det er bra. Så nå den andre testen også går bra, sånn at det kommer meg av gårde
1: har satt seg
12: gjennom norrøye så langt og inne på gader på moen. Neste tappa blir to nye tester i Shenzhen. Og om det går bra, så er jeg på flyet til Shanghai om ja, et ett halvt år eller så. Ah! Ah! denne sprøven den var vond. Ja, de er ikke behagelige. Men jeg har tatt to i Oslo, det var ikke så vondt, men den her var veldig ubehagelig. Det ja. er <laughs> så grundig. Sånn. Takk. Det var det. Ja, jeg nettopp har fått vite at dette er sannsynligvis det siste flyet på 4-5 uker til Kina. Jeg var på nære nippe, nå var jeg siste person ombord, siste passasjer. Jeg fikk faktisk en positiv test på blodprøvet. Men fordi jeg har kinesisk vaksinasjon, så mener jeg de at det er derfor, og så det gikk bra. Men litt problemer med dette skjemaet som det skulle følges ut, som jo ekstremt mye eh, styr med, då fick hjälp fra ambassaden i i Norge och lite ordning på pappirerna så klart det att få det uppe igen på nytt men det var nog fin nervösa minutaget än ja, och i juli sett in anyone who conceals prosthetic wrist
13: information thank for your cooperation vi starter kaiwan helsekontroll og to
2: ulovlige inspeksjoner. Det har vært så vondt. Det der er testen din der. Har du blitt oppklima i nå satt oppe. Det er masse vondt.
12: Tårene var fløt over meg. Kunne stå meg i å og dratte hotelle. Og hele bunken med passe. Såne folk i hesmatt uh, Daktet med sånn shield, faststekker foran ansiktet. Jeg har bare et kjempehodig pinde fra den der siste testen jeg tok her i Shanghai. Den var så vond. Jeg tror ikke lagt til dette. Nå har jeg altså kommet til dette karantenehotellet.
2: Hva er det? Hvorfor? 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 Hvorfor?
12: Då ni sho. Vad säger jag? Vad är fram på et rum i 14 år, Och så har de gett mig ett hotellrum med utsikt rätt in i en bakgata. Ser nästan inte lys, Och tåke der de våre vanlig ikke sitter din trykk. Nei, blir helt desperat av her. De sier at det og går det håm, okay, kan det å prøve å sjekke igjen bare. Det sier helt fullt hotell, de har ikke nokon annet rom å gi meg. Ikke for å flytte hotell heller. Han er sjuk.
2: Hvem?
12: i fick förhandla mig till ett rum högre upp med utsikt förringlade. Snackas om två veckor vänt. vi ska
1: väl kanske snacka med Kjersti Strømmen för den tid också. Vi hoppar att det inte tar allt för lång tid den karantänen i Kina. Turkiet, det skall inte längre heta Turkey på engelska. Vis presidenten i landet får det lik han vill. Og foran gehør så blir Tyrkias offisielle internasjonale navn heretter Turkiet. For landets ledere vil ikke at landet skal forbindes med en dom og stygg ful.
7: Om du googler Turkey får du opp alle slags bilder av kalkuner. Noen vandrer levende runt, mens andre ligger ribbet og helstert på et fat, dandert med litt grønt og oppskårde epler dette liker ikke konservative og nasjonalistiske tyrkere som vil at landet dere skal fremstå som en stolt stormakt og ikke assosieres med et stort fjerkre, en matrett til en kristen høytid eller, gudforby, filmer som har floppet helt. Se i Cambridge Dictionary, og Turkey er definert som noen som feiler eller en dum person. Det skriver den statlige styrte tv-kanalen TRT. Og turkey er en stor fugl som hører hjemme i Nord-Amerika, kjent for å bli servert på julemenyer eller tankskiving-middager heter det videre. Og nettopp spesielt rundt tankskiving, altså 24. november, står kalkunen turkey i sentrum. Og kanskje var det derfor president Recep Tayyip Erdogan foreslo et navneskifte sist desember. I et memorandum ba presidenten alle tyrkere om å begynne å bruke «Tyrkiet», på alle språk For ødenskilll, Turkia heter Turkie på Turkisk, fra gommelt av betynamne turkannes land og kans er det som de isläningene som treffe bestst de kalde landet for Turkland. Erå mener at namne Turkie er det beste uttryke foret det turkiske folkskultursivilisajon over de. Presidenten har nå bedt alle bedrifter og fabrikker om å stemple produktene sine «Made in Turkey» i stedet for «Made in Turkey». Og informasjonsdirektøren hans, Faretin Alten, har satt i gang kampanjen på Twitter.
4: Hello, I
7: en påkostet PR-video følger vi en turist som akkurat har landet i Istanbul- Och som ringer modern skin. Hey mom, I just landed. Turkey. Hello Turkey. <laughs> Hello, Turkey. har fått med sig vad vi ska kalla landet i likhet med alle turistene i denne kampanjvideo.
9: <skrøy>
7: Men vad har den store fulen med Tyrkia å gjøre? Varfor heter landet Turkey på engelsk? En teori er at da handelsmennene i Istanbul, datidens Konstantinopel, sendte fjerdkremer skip til Storbritannia på 15- og 1600-tallet, kalte engelskmennene fuglene for turkey cock, tyrkiahane. På den tiden var det vanlig å kalle opp varer etter opprinnelseslandet eller havnen. Persiske tepper kunne bli kalt tyrkiatepper, indisk mel ble kalt tyrkiamel, fordi varene gikk gjennom tyrkernes havner. For et par hundre år siden var også «Turkey» et uttrykk for noe som kom langt borte fra, som varer fra langt vekkestand. Alt dette ifølge Mario Pei, som var professor i romanske språk ved Columbia University. Vad heter så kaltun på tyrkisk? Tyrkerne kaller den store fuglen for «hindi». Det er kort for «Hindistan», altså «India». Tyrkerne har trodd fuglen kom fra «India» men «hindi» betyr også «fiasko» på tyrkisk. Tidligere ambassadør og politiker fra opposisjonspartiet CHP, Unal Cevikus, sier til Nettavis Middelistai Att ingen i Tyrkia bør være så sensitive fordi Tyrkia assosieres med en ful. Og ingen har forsøkt å endre Tyrkias internasjonal navn før, minner han om. Dessuten kaller jo vi tyrkere selv kalkunen for «hindi», Chevy Curse mener at hele navneskiftet er bortkastet tid. For oss nordmenn er det lettere. Vi sier Tyrkia, som ligger nært opp til den tyrkiske uttalen Tyrkiet. Men om Erdogan får det som han vil, skal også vi si Tyrkiet.
1: Hallo Tyrkiet! Og Sissel som hadde laget denne saken. Fjoråret var året da krigen i Etiopia preget nyhetene fra Afrika. Samtidig var det ikke mulig å få kommet sig inn i landet for NRKs Afrikakorrespondent Ida Titlestad-Dalbak. I ukas brev forteller hun om en reise til
14: grensområdet. «De er spioner! Sett fra deg bilen og gå tilbake til den kenyanske siden av grensa. Utlendingene kan du la være igjen her.» Grensevakten holder passene til fotograf Trygve Heide og meg i hånda. Han hever stemmen når han snakker til sjåføren vår på Amharisk. Vi sitter i bilen på den offisielle grensovergangen mellom Kenya og Etiopia i byen Moyale. Kommer vi til å få tilbake passene våre, eller vil vi bli anholdt? Spørsmålene i hodet er mange. Noen timer tidligere er småflyplassen Wilson farget i et blålilla morgenlys. Piloten, som heter Addis, gör Cessna-flyet klar til avgang. Vår lokale medhjelper Diana, Trygve och jag får akkurat plass inn i flyet. Propellene starter og vi tar av över nationalparken i Kenyas hovedstaden, Nairobi. Under oss blir akasietrærne mindre och mindre. Ett par zebraer gresser mens sola er på vei opp. Piloten peker ut av vinduet på en fjelltopp som strekker sig mot himmelen gjennom skylaget. Det är Afrikas andra högste fjäll efter Kilimanjaro. Små snöfläckar täcker Mount Kenya som ruver 5199 meter över havet. Det går inte längre rutefritt dit vi är på väg som följer konflikten i Etiopia. På bilvägen i området som sträcker sig norr fra Mount Kenya är det fare för att köra på vägbomber. Därför har vi chartrat ett flyg som ska ta oss med till gränsen mellan Etiopia och Kenya. Sedan november 2020 har världens ögon rättat sig mot landet på Afrikas horn. Där bröt ut krig i Tigray-regionen norr i Etiopia. Bara ett år tidigare mottog statsminister Abiy Ahmed Nobels fredspris. Det har varit en krävande konflikt att täcka som Afrika korrespondent. Blockaden av ut av Tigray har gjort det svårt vanskligt att verifiera information tigray folkets frigöringsfront TPLF och regeringsstyrkorna har kommit med motstridiga information om vad som foregår. Fotografen och jag har försökt att få visum till Etiopia i mange månader uten att lyckas. Därför har vi bestämt oss för å resa så nära Etiopia vi kan komme. 800 km norr från Nairobi går flyget in för landning. Små husklungor ligger tätt intill röda jordvägar i det karga landskapet nere på backen. Landningstriper till grensebyen Moyale ligner en grusvei När hjulene treffer bakken, humper vi opp och ned för flyet stanser ett vitt murhus Keniansk militære har satt upp tält på den lille flyplassen som følger av konflikten i Etiopia Allerede når vi går ut av flyet får vi merke hvor spent det er på grensa To män i uniform kommer mot oss i solsteken Filmet dere på flyplassen når dere landet, spør mennene de ber Trygve om å slette bilder av de militære teltene han har fanget på kamera under landingen Fotografen får tilbake kamera og går mot en bil som venter på oss ved landingsstripa Ingen av byens etiopiske taxisjåfører tørr å kjøre NRK og medihjelperen vår inn til byen Derfor blir vi møtt av en kenianer som vil være anonym Han risikerer ikke de samme konsekvensene som etiopiere som blir sett sammen med vestlige personer en gruppe kameler krysser veien mens vi kjører på den støvete veien inn til Moyale. De ser ikke ut til å merke mye til spenningen langs grensa. Kamelene trasker rolig av gårde med tunge føtter. Sjåføren prater vei mens vi kjører inn til grensebyen. Han sier vi må være forsiktige dersom vi vil intervjue etiopiere. Etiopiere som blir sett samme vestlige kan bli skutt og drept. De kan bli arrestert og torturert. Etiopiske myndigheter har mange spioner her. Noen av dem jobber på hoteller eller som rengjøringspersonale. De är overalt. Spionene lytter och skaffer sig informasjon, sier sjåføren. I fjor ble FN och andra hjelpeorganisasjoner beskyldt for å samarbeide med TPLF i Tigray. Derfor vil ikke Etiopierne bli sett sammen med Vestlige i Moyale. Inne i grensebyen går livet som normalt på overflaten. Selgere har lagt ut sko i alle farger och fasonger langs veien. Andra har danderat apelsiner och äpplen i små pyramider på skeva trebord. Till trots för att livet går roligt för sig nå, berättar chauffören att de flesta i byn har våpen i hemmen sina. Ett av husen i byn träffar vi en man från Tigray som är villig till att ta risken och vill prata med oss. Fotografen filmer bare händerna och fötterna hans. Mannen i 20-åren berättar att han har provat att få asyl i Kenya. Han är redd för att bli arresterad när som han reser tillbaka. Plötsligt säger medhjälperen vår att vi må stoppa intervjun för att vi ikke skall bli upptaget. Vi stanser omedelbart. På den officiella gränsövergången diskuterer gränsvakten höglütt med chauffören vår. Omsider snackar han sig ut av situationen och vi får köra tillbaka till den kenianske sidan av gränsen. Efter att ha försökt att komma in i Etiopia i ett år blir jag fortsatt nektad ingång. Efter att ha tillbragt förmiddagen i Moyale är det mange som vet att vi är där. När vi kör bil dukker de samma tre männen upp på moped på olika städer. Vi går upp på et tak för att filma översiktsbilder, och så där blir vi övervaket. En man hänger plötsligt uppklädr någon meter fra oss på husstaket. En annan sitter på en skammel och rörer runt i någon bönner i en plastbalje, men han stirrar på oss. Både männen har vi sett jämte tagt gånger igenom dagen på olika städer i byn. Vi bestämmer oss för att resa tillbaka för tiden. Chauffören vår säger att det är för riskabelt att snacka med fler etiopierer nå. Vi körer mot en lille flystripa och hoppar militäre lar vara och slette material vi har på kameran att bära. Denna gången stanser de oss ikke. Når flyget tar av fram och Yale pustade lättet ut. Utanför fönstret försvinner militärtälten ut av synsfältet. De få timmarna i gränsbyn har på nytt visat mig att västlers journalister som vill täcka situationen i Etiopia ikke har enkla arbetsförhållanden. Om Omsider ser jeg et snødekket Mount Kenya i horisonten. Reisen er snart over for meg og fotograf Trygve. Kanske må jeg fortsette å dekke konflikten utenfra, også i 2022. Asvarlig for denne sendingen var Lisbeth
1: Selreite, Erlende Rönneberg och Marit Kolbeck.
4: Du har hört en podcast fra NRK.